0: Goedemiddag, Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Tegenover mij, in een soort kantooromgeving, zijn we verdwaald, zit Julian Anderweg. Het is in het gebouw Capital C. Julian Anderweg heeft daar een tentoonstelling. De eerste in wat een reeks moet worden, denk ik. De tentoonstelling heet Le Grand Molne. Pretty Girls Make Graves. Over die titel, daar hoort u nog wel het een en ander, denk ik. Amsterdam... Art heeft ook een galerie geopend. En die galerie die bevindt zich in de monumentale hal van Capital C. Hier aan, wat is dat? Is het in de Weesperstraat is het nog? Het
1: is de, ja, Weesperplein. Ja. 4B. Het is de oude
0: diamantenbeurs. Precies. En daar heb jij dus de eerste presentatie. Ja. Dat is afgelopen week geopend. En er zijn verschillende werken te zien waar we het over gaan hebben vandaag... Ja, Ik vind het fijn om elkaar te spreken. Wij zitten dus ergens op de derde verdieping in dat gebouw. Voor mij een hele vreemde
1: omgeving. Ja,
0: precies. Een kantoor.
1: Ja, je detoneert ook mooi.
0: Dank je. Julian, ja. de titel Le Grand Monde, Pretty Girls Make Graves. Wat je toont zijn um, schilderijen. Ja. He, al is dat een wat traditionele titel voor het werk wat je maakt. Mm -hmm. Maar er staat ook bijvoorbeeld een soort bijzettafeltje op wieltjes... Ja. Daar heb je er meerdere variaties van gemaakt volgens mij. Ik herinner me Correct. wel eens eerder wat gezien te hebben. Juist. Je maakt iets wat op videobeeld lijkt. Uh, maar dat is samengesteld beeld. Dat zijn geen, uh, laten we zeggen, documentaire registraties gemonteerd. Ja. Dus je begeeft je in verschillende media. En als ik zeg dat schilderij een traditioneel woord voor jou is, dan komt dat ook om... Wat je toont, hoe ja. je iets toont, maar ook met de materialen die je gebruikt. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld met olieverf schildert en misschien gebruik je dat wel eens. Dat kan zo gebeuren, maar als het je uitkomt.
1: Ja, helemaal goed. Je slaat, het, je slaat de, de nagel op zijn kop. Het is een, voor mij niet een traditioneel of vervelend woord, hoor. schilderij. Ik denk, ik zie het gewoon allemaal als schilderijen. Ik zie het ook als conventionele schilderkunst bijna. Maar ook de thematiek die ik inzet, die zou ook wel als ja, vrij traditioneel beschouwd kunnen worden. Maar uh, het materiaal is laag ingezet of uh, industrieel. En ik denk dat die Clash, die, daar zit een idee achter. Daar zit een concept achter. Enerzijds dus eigenlijk een... Uh, ...even oude of romantische soort van zoektocht naar een soort uh, absoluutheid en kunst... ...of een soort goddelijke oorsprong van, van kunst, uh, van cultuur... ...en anderzijds de relativering van de hedendaagse tijd of de hedendaagse kunst... ...en eigenlijk als, uh, als danig vertegenwoordigd door het materiaal.
0: Meer uiterste kun je niet opzoeken... Ja. Dus inderdaad die aspiratie van de kunst, laten we zeggen, om het goddelijke te raken of in ieder geval te representeren hier. Ja. En, en dat is wat dat goddelijke dan of is. Universele, dat kan, het universele. Ja, ja, precies. Ja. En, dat is dus, en, en eigenlijk het grote wonder uh, dat, ja. van het leven. Ja, ja, ja. ja. Dus, en wat voor verklaring je daaraan verbindt. Ja, of, het
1: leven als een, soort, inderdaad als een soort bos of als een, als een spookjesbos en dan dus die... Uh, zoektocht en dan ook, ook daadwerkelijk het vinden van dat kasteel, van die prinses en die toren. Al die ja, eeuwenouden die, die, die zoveel mensen al voor mij al zo uh, hebben geïnspireerd, die, uh, die thematiek, die uh, is wel de zoektocht, maar ik, ik heb daar dan behoefte om dat te relativeren of om dat enigszins in een hedendaags perspectief te plaatsen door... Dat er ook wel veel uh, mee aan de haal is gegaan in de 20ste eeuw met dat soort romantiek en dat soort uh, gedachten. Dus ik ben ook wel iemand die kritisch staat, of in ieder geval kritisch nadenkt over: uh, kan ik wel met die materie, vanuit mijn positie, vanuit mijn achtergrond, kan ik daar wel kan ik dat wel vanaf de hoogste daken uh, schrijven Of moet ik dat... Uh, moet je dat wel uitspreken? Moet ik dat überhaupt ja, uitspreken? Dat is
0: wat, wat, wat je nu doet. Ja. Dus ja,
1: dat, dat, je, houdt, je houdt een hoop voor je. Wat dat betreft, denk ik, als kunstenaar. Dat is maar goed ook. En, uh, maar kijk, wat wel belangrijk is, is dat je voor jezelf wel uh, ook goed onderzoekt wat je wil doen. En ik, ik denk dat je ook de keuze kan maken als kunstenaar nu van... is dit oké okay of is dit interessant? En ik denk dat heel veel mensen voor oké okay gaan, maar dat je door... Die verhulling en door die uh, gevoelige omgang met zeg maar, dingen die, heel persoonlijk, die je persoonlijk gewoon interessant vindt. Waar je, waar je, want ik heb het niet over. Ik zeg niet van joh, iedereen moet uh, die romantiek uh, herevalueren uh, her en weer op, uh, opnemen in hun leven. Maar het zijn mijn persoonlijke interesses. En ik denk dat als ik dingen heel dicht bij mezelf hou, dat ik dan ook die uh, communiceer op een betere manier, directe manier communiceer met de toeschouwer. ...omdat die zichzelf dan daarin herkent. Want ik ga er wel van uit dat, zeg maar, bouwstenen of zo, dat die gelijk zijn... ...en dat ze dus uh, ook uh, verdriet, liefde, uh, verlangen, dat soort uh, basis, ja, de hele complexe emoties... ...maar dat soort basisomstandigheden uh, in het mensenleven, dat we, dat we die in elkaar kunnen herkennen.
0: Ja, en wat wel heel interessant is, is dat je, hè, om dan weer even terug te gaan... ...dat je het inderdaad over het universele hebt... Nee, mm -hmm. Dat kun je kosmisch noemen of goddelijk. Of je kunt daar van allerlei termen aan verbinden. En dat je anderzijds zegt dat je... Ja, dat zijn dan mijn woorden. Dat je niet te eerbiedig wilt omgaan met wat wij dan als kunst beschouwen. Of dat nu traditie is. Of dat dat nu ja. iets is wat door de hedendaagse kunstmarkt <laughs> wordt, uh, wordt beheerst. Dat zeg je. Ja. En tegelijkertijd tussen die twee plaats je nog iets anders. En dat... dat ...verhaal... Mm -hmm. ...van die verbinding... ...van jouw werk... ...met dat universele... ...dat uh, representeerde je heel eventjes... ...dat legde je uit aan de hand van het idee van een sprookje... Mm -hmm. ...en van een prinses... Ja. ...dat zegt al iets over jouw verhouding daartoe... Mm -hmm. ...dat zou je in eerste instantie niet... ...meteen kunnen zien... Ja. ...wel als je de verschillende werken... ...van jou bij elkaar ziet... ...de video werken en de schilderijen... ...en... ...de objecten, sculpturen... ...net hoe je ze wilt noemen... ...maar doordat je dit nu weet... ...en doordat ik weet dat je ook... ...die video's maakt... ...en wat je daarop laat zien... ...dat moeten we zo meteen nog maar eventjes specifiek... Ja. ...over gaan hebben... ...kijk je op een andere manier naar je schilderijen... ...en zie je inderdaad... ...dat er een soort Rauschenbergachtige ingreep is... ...in ja. die zin... ...dat er toch ook een vorm van collage is toegepast... Ja. ...en dat je daar een beeld voor hebt uitgekozen... ...en... Sprookje, zei je al. En je zou kunnen zeggen dat dat sprookje ergens opgeborgen zit, bijna in letterlijke zin, ook in de schilderijen.
1: Ja, dat is zo. Ik, de, ik denk dat het, dat het sprookje, uh, of in ieder geval, zeg maar die, dat, dat verborgen, die verborgen natuur, die vaak, of het sprookjesbos, hè, de verborgen natuur, uh, hoe leg je zoiets uit, een beetje. Kijk. We hebben de natuur erg soort van... Um, het is bijna de stad, hè. Mensen die, uh, die lopen een bos in. En sommige van hun die kunnen dan nog de verschillende bomen op, van elkaar onderscheiden. En daar misschien iets zinnigs over zeggen. Of over de natuur. Of sorry, over de seizoenen uh, waarin je dat bos dan uh, aandoet. Uh, maar wat, wat kan je... Wat kunnen ze nog meer zeggen? Wat kunnen ze nog meer ervaren? Ik kan me ook voorstellen dat het lange, le, langere tijd geleden, als je. Hè, kijk, nou, maakt niet uit. We zijn zelf maar dan een tijd daarbij. En die je aanspreekt. Maar toch wel een uh, goede tijd geleden als je dan het bos in ging. Dat was niet, dat was wel niet de bedoeling, denk ik. Tenzij je misschien bij die groep hoorden die dat. Hè, die daar, wel naartoe ging, maar dat, dat bos dat, dat, dat ademde natuurlijk voor zo iemand dat was bijna een uh, één groot organisme per, per uitstek is dat bos denk ik een goed symbool om te praten over die overeenkomsten zeg maar tussen verschillende organismen, uh, dieren, mensen, uh, mineralen dat dat toch allemaal ook wel met elkaar verbonden is, zeker in zo'n bos nou, vaak is dat in zo'n sprookje staat dan in het centrum van een bos... ...ook nog eens een, een, een betoverde burcht. Waar je wel of niet in mag. En dan, en daar, nou goed. En dat is natuurlijk ook deel van dat bos dan. Ik weet niet precies waar dit nu heen gaat, maar het is wel... Ja. ja, maar het Dat, is, het staat als dat bos, ja. dat, dat sprookjesbos, dat zit in al mijn werk. Dat is ja. absoluut daar... Ja. Ik ben ook eigenlijk vanuit die gedachte ooit begonnen met, met kunst maken. Ook omdat ik het idee kreeg van... ...ik herken dit veel bij, uh, bij de kunst die ik zie. En dat was het toch wel... Toen ik in 2008 of zo begon met uh, kunstgeschiedenis uh, bestuderen, ...dan lag de interesse toch echt wel bij de ja, 20e eeuwse mannen. Hè, dus Newman, een beetje spirituele abstractie. En ook wel, ik had dat grote boek, The Spiritual and Abstract. Wat werd je dan helemaal. Dat was dan de familie geworden. Omdat ik dacht, van kijk, hun verhouden zich ook tot die eigenlijk romantiek wel op een hele interessante en uh, 20e eeuwse manier. En een, uh, weet je wel, maar. Zit er wel, voor mijn gevoel zat dat er heel erg in. En dat zat ook wel bij de oude Grieken erin, in kunst. Dus ik zag een hele mooie rode draad in de geschiedenis waar, waar ik ook wel aan mee wil bouwen en mee wil werken. Nou ja, nu, tien jaar verder, vrij eenzaam, vrij eenzaam kunstenaar. Denk ik. <laughs> nee. Maar ja, het, is, het zit er wel in, maar het is, wordt niet. Ja,
0: je hebt je eigen traject gekozen. Ja, want je ja. gaat niet nog een keertje... Wat Nieuwen en Rothko... Et cetera nee, precies, nadoen.
1: Nee, dat kan ook niet. En wat je, wat je net zei was wel interessant. Dat je eigenlijk... Wat was het nou zo van? Dat ik me dus... Uh, niet comfortabel voelde of zo... Met het, uh, met om, 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 om gewoon kunst
0: te maken. Ja, nee, dat, wat ik, want ik uh, noemde je schilderijen... Ja. Dat die niet traditioneel aandoen. Ja. En dat heeft met materiaalgebruik te maken. Met misschien wel voornamelijk, maar ook met de kleuren bijvoorbeeld die je kiest, de pigmenten ja. die je kiest die nou op zijn zachtste zegt niet natuurlijk zijn, maar ja. duidelijk industrieel zijn. Yes. Ja. Met nog een touch of glitter eroverheen, ja. als een soort stardust.
1: En veel van die kleuren die ik gebruik komen dus wel zeg maar voor in de natuur. Het zijn vaak giftig. Ja. giftige kleuren ja, oxidatie ja ook dat kleur. soort dingen ja maar ook, ook uh, kopersulfaat die hele heldere kleur blauw heb ik heel veel gebruikt um, omdat ik ook wel het idee had dat ondanks die nep hè, dus ondanks dat het zeg maar autolak betreft of een uh, ja gewoon een, een soort van uh, effectlakje voor, voor een finish voor over de auto wat dan zo helder blauw is ...mensen zien het en die denken... ...of bijvoorbeeld op sneakers heb je het ook... ...op Nike schoenen... ...dat ze dan vinden dat mooi... ...en die hebben daar een bijna een soort ontzag voor. Maar kijk... ...als je aan die auto likt... ...dan gebeurt er niks... ...maar als je, als je zo'n kristal uh, tegenkomt... ...in jouw uh, laboratorium op een dag... Je, je, ...dan heb je ook ontzag voor die kleur... ...om hele andere redenen. Maar dat is dus iets... ...wat ik heel interessant vind... ...om die, die link te leggen... ...tussen dat, dat neppen en dat echte... ...en tussen zeg maar... Uh, Kopen, zeg maar, van een object omdat het een bepaalde glans heeft of zo. Hmm. En dan heeft het, misschien heeft dat neppe object toch nog wel die waarde van dat, of in ieder geval te maken met dat, met, met die, die echte die, glans. uit ja, de natuur die, die, maar zelden, ja. die inwijding die je maar zelden tegenkomt. Ja, in ja. die Waarvoor je voorwaard in moet trekken, ja. en ergens in Brazilië, dan moet je een grot in en daarna dan kom je misschien die glans tegen. Dan heb je daar je leven voor moeten geven, weet je wel, bijna, praktisch. Want uh, je moet er afdalen, opstijgen, klimmen, uh, klauteren. Maar uh, je, kan, je kan ook die glans dus ook bij de voetlokker halen. En ik denk dat dat een interesse is die ook in mijn werk terugkeert. Van hoe kan ik nou eigenlijk die, 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 die glans van die, van die edelstenen bespreken. En ook misschien wel de, rom de, zeg maar de, de romantiek of de, de, het, heel, uh, ja, de, het heldhaftige van zo'n ervaring. Dat meemaken. Kan je dat, hoe kan ik dat bespreken of de... ...volwording van zo'n ervaring... Dat het, ...dat het belangrijk is of zo. Zonder... ...ja, zonder mezelf... ...zeg maar... Uh, ...ja... Okay. ...ik vind dat als je dat wil... ...als je zeg maar... diepte de natuur in wilt in deze tijd... ...moet je jezelf wel, vind ik, gewoon voortdurend checken. En voor de rest, weet je... ...het is ook wel een weerspiegeling van mijn jeugd, denk ik. Want ik ben opgegroeid in Den Haag... Met ...heel veel groen, heel veel natuur... ...heel veel... Traditie, volkse cultuur. Dus weet je. Heel erg op elkaar. En uh, met elkaar. En weinig buitenstaanders. Dus daarin zit er dan ook veel traditie vaak in zo'n groep. En aan de andere kant was er eigenlijk een soort verre neef. Die heel erg aanwezig was op televisie. Namelijk een beetje de Amerikaanse popcultuur. Die was ook sterk vertegenwoordigd. Iedereen luisterde naar... Uh, Amerikaanse muziek. En basketballen was super hip. Dat heb ik over de jaren negentig. Met je wel, Met de Chicago Bulls. En alles ging goed. Een beetje die Bill Clinton uh, tijd. En uh, Amerika was ook erg, erg vertegenwoordigd in mijn jeugd.
0: Ja, want het is wel interessant omdat je het heel sterk en, hebt over ja. een hele stedelijke cultuur. Eigenlijk. Stedelijke cultuur, En ja. tegelijkertijd heb je het voortdurend ook over natuur.
1: Ja. Dus dat zit er dus allebei heel erg sterk in. In mijn werk. Ik vind het ik, ik kan het een niet uh, bespreken zonder het ander. Ja,
0: maar wat ik wel mooi vind, is dat je dus al heel vroeg... duidelijk had voor jezelf... dat dat contrast... dat dat in je werk moest zitten. Of dat dat je werk misschien wel was.
1: Hè? Ja, of dat ik dat was.
0: Ja, precies. En dat je dat dan uitlegde... aan de hand van een verhaal of een metafoor... En dat is dan dat sprookjesslot ja. in het bos.
1: Mm -hmm.
0: <laughs> en dat, datzelfde contrast... Ja. dat herhaal je vervolgens ook weer in je werk... omdat je die geoxideerde kleuren gebruikt... Ja. die heel ver tot een extreme um, uitgedrukt zijn... Ja, ja. in groenen, blauwe ja. en vormen van rood... Ja. die... In eerste instantie industrieel aandoen. Maar inderdaad, daar bestaan ook inderdaad vormen van in de natuur. Ja. En tegelijkertijd is het ook zo dat die schilderijen ook tot stand lijken te zijn gekomen als door een soort natuurkracht. Ja, He, het zeker het, zo. Je, je, je kijkt niet naar een rustig gecomponeerd uh, werkstuk. Nee. Ik weet niet hoe je ze maakt. Misschien kun je daar nog iets over ja. zeggen. Maar er zit een soort rusteloosheid in in het beeld ja. wat je toont... maar wat wel duidelijk is... is dat er een, in kleuren... in ieder geval twee voorname lagen zijn. Er is dus een onderlaag... en die onderlaag die wordt getoond... eigenlijk middels de bovenlaag... zou je ja. kunnen zeggen. En dat komt omdat je niet het hele vlak bedekt. Dat komt soms ja. omdat je het vlak... Het, de toplaag met je hand beroert zelfs. Ja. En daaronder weer... komt vaak tevoorschijn... Als een soort grondlaag. Maar ik denk dat je dat ook moet zien. Als een soort metaforische grondlaag. In een verhaal wat je wilt vertellen opeens. Of opeens dat tot uiting komt dan. Doordat er inderdaad. Een grafisch beeld. Tevoorschijn komt. Ja. Bij een aantal werken.
1: Juist. Zo, zo moet het materiaal. Metaforisch worden geïnterpreteerd. Of in ieder geval. Bij het concept worden betrokken. Dat hebben we misschien ook net al een beetje besproken, dat dat uh, die plastic en die autolak, dat, die wordt ingezet voor een eigenlijk traditionele zoektocht of zo. Dus dat, dat is op zichzelf al het concept. En ook die twee lagen, die zijn absoluut deel van een bepaald idee. Dus inderdaad, die handelingen die ik uitvoer, die, die staan vaak, die, die herhaal ik iedere keer. En nou, hierna een uitzondering, maar die staan toch wel voor een soort van... Inderdaad een, uh, een tweedeling in het werk, zo van inderdaad een, een, een ondergrond die, uh, die, die oud is, of misschien oud is, maar een soort nieuwe wereld. Of een soort nieuwe, ja, soms ook wel, doe, gebruik ik daar ook wel echt vlakke uh, materialen voor, zoals inderdaad die, die autoflex, glitters. Uh, Enorm, ja, wat, je, wat je misschien zou denken van commercieel. Beeld, weet je wel, van uh, iets wat erg aantrekkelijk is. Maar dan uh, die onderkant, dat begint altijd gewoon met ja, een monochroom werk. En in dit geval, want ik heb, we ja. hebben
0: het nu over een specifiek werk, denk ik. Tenminste, ik, nou, heb, dus wel, serie ik heb een vrij specifiek, die, specifiek ja. werk in mijn hoofd, inderdaad. Oké, okay, welke was dat? Die rechts van de trap hangt. Ja. En, maar is dat paneel? Dat is die paarse, zeg
1: maar. Mm -hmm. Rechts van de trap. Ik denk hoor, voor mezelf eventjes.
0: Even kijken, je komt de trap oplopen. En dan heb je rechts heb je een, een tafeltje staan. Ja. En dan het eerste. Het eerste paneel.
1: Oké. Okay. Ja, dat is, daar, daar zit wat meer aan. Dat is, dat is echt... Daar gaat, gaat meer naar collage nog, denk ik. Dus daar dus achter, zit achter... Zitten in die lijm... In die eerste lijm zitten al wat, wat, wat... Ja, gewoon uitknipsels. Uh, die bedoelt... Die. Ja. Huh? En dan... Het werkt... Ik, you and me. Ja, dat ja. is een heel poëtisch En mooi en heel... Ik denk persoonlijk werk. Ik ben daar heel erg uh, bij betrokken geweest. Heel lang. En dat werk. Er zit zelfs uh, het, zweet, het zweet van een t-shirt van wat ik ooit heb gekregen, <laughs> gekregen van iemand dus. Dat soort dingen zijn ook belangrijk. Het heel erg, heel erg persoonlijk maken. En dit werk was een van de meer persoonlijkere titels van uh, deze tentoonstelling. You and me. Ik heb daar een poster van uh, Danzig. Uh, dat is Glenn Danzig van The Misfits. Die heeft die band Danzig daarna heb ik een poster van ingedrukt in die lijm omdat, uh, dat was een uh, grote uh, print van een singletje dat hij had gemaakt, You and Me. Uh, in, ik geloof 94. Uh, het is een soort, soort ballad, een soort Elvis gospel-achtige ballad met uh, een vrouwenkor op de achtergrond. En prachtig over het, um, hij vraagt zichzelf af in dat nummer van hoe, hoe kan ik... Uh, hoe breng je de doden terug en kan je je, je, hoe, hoe, hoe kan je jezelf verontschuldigen aan de doden? Nou, dat vind ik altijd... Dat is een hele poëtische zanger, hè, dan, dan zich altijd iets met uh, een beetje onderwereld en katonische invloed zit erin. Maar ook... Ook, ja... Ook een hele gevoelige stem. En ja, dat nummer, dat was dan echt zo'n... Uh, je, als je verliefd wordt op iemand, heb je vaak een nummer voor iemand. Weet je wel? Dus voor mij was dat als ik dat plaatje zag, als ik dat singeltje zag, dan was dat een wereld van, of een, ja, een muur, een wall of, you know, een wall of grief, niet een wall of sound, maar een wall of pain. Dus ik dacht van, dat is dan best interessant. Voor mij is, dit, is, dit, is dit, deze afbeelding dusdanig geladen. Laat ik het in mijn werk stoppen. En voor de rest eigenlijk, nu komt het ter sprake, maar dat is niet iets dat ik dan... Normaal gesproken bespreek, maar gewoon.
0: Je hebt het ook niet als ondertitel aangegeven. Nee, dus helemaal niet. Het is ja. een
1: vertaling. En kijk, ik weet, ik weet eigenlijk wel van. Dat, het is voldoende voor mij als, als ik dat weet. Nou, misschien nog de persoon in kwestie dat hij ja. het een keer ziet. Ja, in een ja boek. precies, maar laten we
0: zeggen, de anekdote ja. daarvan, die hoeft niet gekend te worden. Nee, maar,
1: maar het is wel, als je hem hoort, staat wel zeg maar. Het legt wel uit hoe al dat werk wordt gemaakt. Het is, ja. Het zijn vaak gewoon uh, dingen die heel dichtbij me staan. En dan met de overtuiging dat dat, ja, communiceert. Dat dat Mag ik, ik zet
0: je ja. even stop. Want hoe gaat dat in zijn werk? Jij, je bent in een studio. Um, ja. Heb je dan een soort intuïtie? Zo van, ik ga nu daaraan werken. Maak je echt een plan voor een dag? Ja. Hoe gaat dat?
1: Het moet, uh, moet goed gepland worden allemaal. Het zijn natuurlijk uh, materialen die lastig zijn om te verwerken. Um, veel moet over een periode van een paar weken komt het vaak binnen. Ik doe maak alles op wat ik wat ik wat ik uh, in huis
0: haal. En materialen zijn dan dus verfsoorten. Epoxy ja. gebruik je ook in sommige. Laken,
1: vaak vaak komen de autolakken, die moeten dan. Ik kom weer uit een ander land dan de flakes en soms weet je dan. Uh, wat zijn de flakes? Uh, sorry, de glitters of ja, zo. Ja. De auto industrie die je kan het niet echt in Nederland halen. Is het eentje in Friesland voor de. Voor de zoekers onder ons, die, weet je wel, je kan ergens in Friesland kan je hele mooie autolak, spulletjes halen. Maar voor de rest moet je het uh, uit het buitenland halen. En nou, op een gegeven moment komt alles binnen. Zorg ik dat de frames, zeg maar, de, de boksen, die heb ik dan al klaar liggen. En dat zijn eigenlijk de vormen. Dus daar begin je eigenlijk met te kijken naar van, hoe verhouden deze vogel... Ik, het, het, eigenlijk, eigenlijk werk ik een serie in de zin dat het gewoon elke keer wel zes, zeven schilderijen zijn die ik maak, naast elkaar. En volgens. Hoe ik dat dan wil, maar ja, ik mag zelf beslissen van dat, uh, of dat een serie blijft of niet. Of dat die, die blijven misschien dan wel bij elkaar, die twee gaan misschien ergens anders heen. Maar die eerste stap zijn dus eigenlijk gewoon, ja, witte boxen worden dat dan. En daar kan je dus heel handig al dat formaat bepalen. Maar heb, maar heb
0: je dan al bijvoorbeeld ook materiaal in de zin van dat je zo'n, ...poster van dansiek dat je dat al hebt... ...en dat je al weet dat je daar iets mee wilt gaan ja, doen. Ja, ik heb een heel
1: groot en, archief, en, zeg en, maar. Met,
0: en, ook met afbeeldingen yeah. dus. Maar ook... ...met ideeën van je werk, dat je bepaalde kleurcombinaties wilt proberen. Of... Dat weet
1: ik meestal van maanden van tevoren al. Ja, ja. Ja, eigenlijk. Dat is... Uh, ik zit nu al, ja, dat gaat gewoon... ...mijn hoofd wat sneller dan in de praktijk. Omdat er ook wel eens... ...dan heb je... Hè, ik merk dat het ongeveer om de acht weken... ...kan ik wel goed werken... Maar als ik dan... Dan merk ik wel dat ik in een week tijd of zo... Kan ik, wel, kan ik toch wel echt wel veel werken maken. Maar dan dekt het niet de hele lading om te zeggen... Ik heb dat nu in een week heb ik acht werken gemaakt. Je bent er dan al een paar maanden eigenlijk... Die kleuren, die afbeeldingen bij elkaar aan het halen in je hoofd. Soms schrijf ik wat op, maar... Het is niet echt een... Um dus, ik heb veel collega's die werken echt met dummies. Die hebben hele boeken vol met schetsen van een, van een schilderij. En zo, die, hè, zo gaat het dan. Ja, een soort schaduw -oorven. Maar ik ben een soort, ben een soort uh, Biggie Smalls wat dat betreft. of een soort uh, boek van lachen. Ik doe het uit mijn hoofd. En uh, dat vind ik heel prettig. Wat ik inderdaad wel jammer vind is dat je dus niet die boekjes hebt. Dat je niet die tekeningen hebt. Dat ik heel leuk vind. Ik heb het een keer gezien bij Mike Pratt. Die, die best wel hoog zit als, uh, als schilder. Ze vinden dat wel een schilder. Als je zo'n zo dummy gaat, dat was ook echt een hele ervaring. Al die schilderijen die ik zo voorbij had zien komen over de jaren, die zijn dan het begin van de dummy. En... Dat is ook leuk. Maar, uh, ja. Dus... Ieder ieders eigen praktijk. Ieders zijn eigen praktijk, ieders eigen, ieder eigen... Kijk, voor mij is, ik vind het geloof ik voor mij ligt soort de spanning ligt het uh, bij zeg maar, dat resultaat als ik het dan zie dat hele proces is dus heel belangrijk maar, het is voor jou, denk maar ik als, ook als ik ook het zie Christen, zeg maar als zie condenseren of kristalliseren vorm vormen van zo'n zo werk wat al in mijn hoofd zat of waar ik al eigenlijk al mee leefde
0: en... ja waar je mee leefde en wat in je hoofd zat maar bij benadering ja want het is niet zo dat jij bijvoorbeeld een motief hebt mm -hmm. en dat je al weet hoe je dat gaat uitvoeren. Nou, ik weet verbeeld. wat het materiaal doet. Je, je, ja, precies. En je weet misschien iets in welke kleuren je tegenover ja, elkaar juist. wilt stellen en dergelijke. Ja. Maar je weet, maar het is er nog niet. Ja. He, want, ja. je, want je zou kunnen zeggen dat yes. bij zo'n Mike Pratt het werker op een bepaalde manier eigenlijk al is. Die heeft al een soort voor voorverschening. Ja. En, ja. Maar, en bij jou is het een intuïtie. Ja. Een intuïtie die ik zie wel wel in, voor me. In, ingevoerd is. Ja. Door bepaalde kennis ja. van materialen, van bepaalde motieven, misschien yes. een idee, een, misschien een verhaal. Precies. En dat is voor elk werk misschien weer anders. En is het dan ook zo dat die werken die dan tegelijk tot stand komen? Jij zegt, ja, dat is die haal ik ook uit elkaar. Dat hoeft niet per definitie bij elkaar getoond te worden. Ja. Ze zijn wel gerelateerd aan elkaar. Absoluut. Omdat de een een contrast kan vormen van een ander, bijvoorbeeld. Kan je yes, me voorstellen? Dat,
1: dat, maar ook ze zijn op dezelfde, in dezelfde week gemaakt. Ze hebben dezelfde astrologie, bij wijze van spreken. De, um, wat veel gebeurt, is dat als ik terugkijk, zo over de laatste vijf jaar dan, of zes jaar, wat kan ik nou echt helder voor uh, zeg, zes jaar, dan het zijn altijd eigenlijk families die. Bij elkaar ontstaan. Maar waarom ze ook uit elkaar gaan, waar ik er soms twee, zeg maar, weghaal of dan even achter zet en even niet laat zien. En dan weer bij de volgende groep betrek, is omdat ook. En dat is hier ook deze tentoonstelling een goed voorbeeld van. Als je ze. Ik kan wel denken van dit, is, dit hoort bij elkaar. En het hoort ook wel bij elkaar. Kijk, het komt uit mijn mens, uit mijn uh, hoofd. Uh, het wordt onder mijn naam ook de wereld ingestuurd. Dus als het op een gegeven moment af is, dan zie ik dat. En denk, dit hoort bij elkaar, want dit is allemaal in één week gemaakt. Maar het is natuurlijk ook zo dat de dingen die ik een paar jaar geleden maakte... of een paar maanden geleden heb gemaakt... die, die horen daar ook bij. Die komen ook uit mij. Ja, ze hebben wel een andere week of zo... Of een ander productieproces gekend. Maar het is heel goed om die dingen dan toch... of de schilderijen toch bij elkaar... of de werken bij elkaar te gaan zien... die niet in dezelfde periode zijn gemaakt. Dat is hier dus ook gebeurd. Dat het ja, was een, echt voor mij een... Uh, ja, maar goed om te zien een keer. Want het is altijd maar vooruit en vooruit... Uh, ik denk dat dat ook te maken heeft met een soort van jonge kunstenaar zijn. Een beginnend kunstenaar zijn. Dat je iedere keer een tentoonstelling maakt en iets nieuws wilt maken. Maar het is in ieder geval dan in je atelier. Dat, dat zal ik echt tot mijn mond, uh, hè, tot ik helemaal geen spekels meer over heb, adviseren. Zorg dan voor dat je af en toe hele oude spulletjes weer... Hè, gewoon bewaar dingen en plaats het ook naast elkaar. Want je bent... Je probeert natuurlijk iets te zeggen... maar om dat zelf ook goed te blijven interpreteren... wat, wat, wat je zegt, denk ik, ja. dat je ook ja, stil is, moet ja, staan.
0: Ja, ja, precies. Het is een soort controlemoment, ja. dat je kunt zien of je niet van je pad bent afgeweken.
1: Ja, dat, ah, ja, dat zeg je goed. Je verandert zelf
0: ook. En... Dat maken. Want je zegt, ik moet op mijn materialen wachten... Dus op het moment dat het er is, een beetje nu kan ik aan het werk. He? Dus we hebben het nu altijd over je schilderijen, want het ja. is niet zo dat je in die andere periode alleen maar in je hoofd zit te dromen van nieuw werk. Mm -hmm. Maar dan komt het werk bij elkaar en dan zeg je, ik maak altijd het materiaal dat ik binnenkrijg, ja. dat gebruik ik helemaal op. Helemaal,
1: ja. ja. En dat doe ik ook met mijn spuitbussen. Het is een soort uh, misschien een beetje een uh, running gag. Dat ik het, uh, ik vind het fijn. Maar gebeurt het je ook voor eens dat het dan op, is, terwijl je nog door Helemaal, is. het gebeurt dus wel eens dat, uh, dat het op is, of dat het bijvoorbeeld te veel is dat dan op het doek komt. Maar dan. Ik blijf het. Dat doe ik toch? Ik spuit hem toch helemaal leeg. Dus uh, dan. Ik, het is een beetje de combinatie van een, een soort gier, een Nederlandse zuinigheid ofzo. En um, ja, wat, nog meer een beetje uh, obsessief ook, gedrag. Maar ook plezier. En plezier, ik. ja. Van, uh, de, van en ik kan nog verder. Ik, ik kan enorm genieten van, zeg maar, die laatste spurtjes uit zo'n uh, busje. Van zo'n spuitbusje. Ja. Ik vind het ook heel prettig om gewoon met spuitbussen te werken in plaats dat, van met Dat, van, van, dat en vind en ik interessant,
0: omdat je dan heel erg vanuit, laten we zeggen, de, de performance van het maken. Mm -hmm. Dat je daarin helemaal opgaat en dat je daar heel erg van geniet. Ja. Ik kan me voorstellen dat je, terwijl je bezig bent, en terwijl bijvoorbeeld de spuitbus nog niet leeg is, ja. en dat jij het werk ziet ontstaan, hè? Je, ja. heb je wel eens dat ja. een werk, dat het onder je handen, mm -hmm. dat het opeens materialiseert, dat het materialiseert en dat het een beeld wordt.
1: Ja, je hebt werken die zijn gelijk af en dat, zijn, dat, dat is ook bijna 80% van mijn werk. En die werken waar je dus echt zo helemaal hè, met dat, tot dat laatste beetje met die spuitbussen en nog een keer een beetje sluren, dat zijn andere werken. Die kristalliseren op een hele andere manier. Ah, maar dat is zelf soortgelijke ervaring. Dat je gewoon tegelijk, je ziet het, dit is, dit is nu af. En gisteren was het nog heel, was het heel problematisch. Kon, weet je wel, ik kon er niet, dan kan je er bijna niet naar kijken. Maar dan ga je toch door, op een gegeven moment zet je ook weer, gaat weer eventjes op nul het verstand. En dan ben je gewoon een beetje aan het uh, pielen. Maar er zijn ook werken, en daar kan ik enorm van genieten. Ik vind het belangrijk dat het allebei gebeurt. Dan trek ik als het ware mijn mal eraf. Eh, want ik, ik werk met een soort contra mal systeem. Ook met wel vaak met die uh, vlakken werken, met, uh, met die uh, werken, Niet alleen maar met de gecorreleerde, of zeg je dat, uh, niet alleen maar met die zichtzag uh, monochrome. Met de geplooide... Verticaal ja, een soort, soort harmonica uh, ja, maar uh, ook schilderij. Maar ook met die dozen. Dan, soms dan ligt dat in een soort contra-mal. Dat kan uh, heel simpel zijn. Dat kan een, uh, een stuk cel zijn, die mal. Of een... Uh, in mijn, uh, ik gebruik ook vaak bubble wrap daarvoor. En als je dan... Eh, dan, heb je dus, dan heb je het gisteren bijvoorbeeld... Uh, in natte toestand achtergelaten in die mal. En dan trek je in één keer zo... Woppa, met, met een beetje kracht moet dat natuurlijk. Want het zit goed vast aan elkaar... ...trek je zo, die maal eraf... ...en dan is dus die... Hè, ...die autolak en die, uh, die glitters en zo... ...die zijn in één keer heel mooi... ...ja, zeg je dat, uitgehard ...en dan staat er in één keer dus... ...van een soort natte... kleedertoestand wat je gisteren hebt achtergelaten... ...zo, bijvoorbeeld zo... ...dit werk wordt zo gemaakt, weet je wel... ...best wel een, ja... Een yeah. een,
0: ...ja, ik heb hier wat fotootjes yeah. inderdaad... Um, en, maar daardoor... ...en daarop staat dan het werk... ...en waar je naar wijst... ...Why the big pause Why the big pause
1: Ja, why the big pause yeah, dat is een heel ja dat is een grap hè dat is van uh, a guy walks into a, of a bear walks into a bar he says I'm having a drink and a shot of whiskey en dat is de pauze en dan zegt de bar, barman dus zo van why the big pause ja <laughs> <laughs> yeah. Dus dat, is, dat is een werk, dat de Why the Big, Big Pass, dat verhoudt dus echt allemaal een beetje in die periode toch ook al met liefdesverdriet en dergelijke van. En die titels dan? Ja, dus die titels die gaan dat zijn dat Why the Big Pass dus is echt een vraag aan een in-persoon die, die nu op dit moment in mijn hoofd heel erg gespookt. Uh, maar op dit moment, zeg maar, het meisje waarop ik verliefd ben, heb ik al een tijdje geen contact meer mee, woont heel ver weg. Ik weet dat ze mijn werk volgt, weet je, dat soort dingen. En dan denk ik van Why the Big Pass? Want ik was een beetje haar beer, zeg maar. Ja. En, en dan dacht ik van, dus zo kan ik toch nog, weet je. Dus het zijn hele lieve, leuke dingen. En ik, als, ik dan, als ik dat dan zo teruglees nu, want dat hebben ze al een tijdje geleden gemaakt. Dan gaat het ook echt zo even door mijn hart van, ah. Oh. Dus dat zit, ik heb in ieder geval, ben in ieder geval erg betrokken bij mijn werk. Door ja. dat soort dingen erin kwijt te kunnen. En dat heeft ook wel een noodzaak. Want ik denk dat het op een gegeven moment werd het voor mijn gevoel toch iets te... Iets te conceptueel, iets te serieus allemaal en iets te verheven boven mijn, e mijn echte toestand. en zeg maar gewoon mijn, mijn leven zoals dat was, zoals ik dat graag invulde op een dag. Dus dat, toen kwam dat, dat relativeren wat, wat ik al wel had, wat ook echt een deel was van het concept. Van er moet uh, popcultuur in, in die romantiek tussen haakjes. Maar... Toen, ik denk, het is het 2018, begin 2018 is dat weer helemaal herbevestigd, ook door een soort van, uh, dat beetje dat gevoel, elke keer dat, jezelf checken van, loop ik niet naast mijn schoenen, ben ik, wel, ben ik nog wel kritisch genoeg naar mezelf ja. en, en naar mijn werk en naar mijn thematiek.
0: Bedoel je dan dat je jezelf in een hoek schilderde?
1: Hmm, ja, eigenlijk wel. En... Um,
0: in een
1: hoek waar je ook niet wil zijn.
0: Nee, nee want kijk, als de indruk... Hè, wij kennen elkaar niet goed. We hebben elkaar nee. één keer een hand gegeven. Ja. En we zitten nu een half uurtje tegenover elkaar. We hebben een indruk van elkaar. En de indruk die jij me geeft is dat je ook vrij rusteloos bent. Heel energiek. Hè. Als jij me een hand geeft, dan geef je echt een big pull. En het is heel mooi dat je toch ook een soort concentratie... een soort rust hebt in je hoofd. Hè, die mensen niet misschien direct met jou zouden verbinden, die rust. Nou, nou je, bent, je bent heel levendig en, uh, en je, als je over je werk gaat praten ook, dan komt er ook een heel veel energie vrij. En dat is passie ook. Hè? Ja. Dat betekent ook datgene wat er nu gezegd wordt, dat gaat over wat er is. Maar die energie die gaat ook over wat er nog moet komen allemaal, ja. wat je allemaal nog moet maken. Ja, klopt. Ja, dus de, dat soort Contrasten die spelen ook in jouw karakter dan een rol. Mm -hmm. En wat er ook heel mooi is. In dat het werk. Zou je kunnen zeggen. Dat heeft zijn luidruchtige kanten. Mm -hmm. yeah. ja, maar het heeft ook zijn tedere kanten. Zoals je zojuist aangeeft. Mm -hmm. En heel innerlijk.
1: Yeah.
0: En. Ergens. Op dat moment. Dat je zegt. Dat je zojuist aangaf. het ja, werd misschien te conceptueel. Is dat in Iets in dat complexe mengsel... Hè, waarvan ik eventjes wat elementen heb geprobeerd aan te geven... in jouw persoonlijkheid en in je kunstpraktijk. Er waren een aantal zaken... die daar geen deel meer van uitmaakten van dat mengsel.
1: Ja, het idee of de, maar het concept... Dat, was, dat, dat raakte dus verwijderd van... gewoon hoe ik mijn dagelijkse dag in, wou invullen. Of ja. En ik denk dat, dat ik dat bedoel met het werk te conceptueel. Dat in de zin van dat het concept... dat Ging steeds verder van mijzelf afstaan. En zeker als je. als je je zeg maar. in het leven. als je moeilijke periodes tegenkomt, of periodes van depressie en zo. dan kan je ineens heel veel steun krijgen uit. een knuffel of een, um, ja, iets simpels. iets, iets wat je als. een afbeelding, een ansichtkaartje. Een dus ik dacht van: het is ook belangrijk om die die aanzichtkaartjes en die, ja, die, die, ja, die hele, ja, die soort van simpele dingen die, die je dan er doorheen haalt, toch, in plaats, om die er ook gewoon in te krijgen, omdat ik ervan overtuigd was dat mensen daarmee uh, zich kunnen identificeren, in de ja. zin van, ik heb zelf ook, uh, iedereen heeft wel eens verdriet of uh, denkt wel eens terug aan zijn kindertijd of, iedereen heeft al op een bepaalde vorm een, ...dramatische periode gekend. Als je iets meer van dat toelaat, dacht ik dan... ...het is een zoektocht naar eerlijkheid, denk ik. Ja, ik denk dat... Het, ...ik denk dat... ...goede... ...kunst... ...dat dat niet alleen een... Dat, ...je leest alleen eens van dat het een illusie is... ...maar dat het ook iets moet laten zien of iets moet. ...maar ik denk dat, het, dat ik heel erg op zoek ben gewoon naar, naar een eerlijke verhouding tot... Tot de toeschouwer en uh, tot die kunstgeschiedenis ook. Ja, en je wilde niet dat het een idee
0: zou zijn alleen maar.
1: Ja, ja, ja. ja dicht ja. bij mezelf en daardoor ook dicht bij, bij de kunst.
0: Le Grand Monde, hm. dat is een roman. Ja. Een hele bekende roman, ja. volgens mij 1913, 1914 ja, klopt. of zo, van Alain Fournier. Ja. Alain Fournier, die publiceert het boek bij zijn leven nog, volgens mij, hm. en vervolgens... ...komt die om in de loopgraven van de ja. Eerste Wereldoorlog. Ja. 22 jaar oud, denk ik. Ja. En dat boek, dat wordt een groot succes.
1: Zeer groot succes. Ja. Maar ik weet, is, het, is het nu nog, ik weet niet of onder mijn generatie wordt het minder gelezen dan die Ja, van.
0: maar het is denk ik toch een van die de, grote ja. boeken... Hè, die die moeilijke periode van de adolescentie beschrijven... Ja. Hè, en waarbij de eerste confrontatie met de grote wereld er is. Er zijn er een aantal beroemde voorbeelden van. Ja. Hè, in de Amerikaanse cultuur zou je denken aan Catcher in the Rye, denk ik. Ja, ja. Van Salinger. Salinger. En ik denk in Frankrijk, inderdaad in de pre-popperiode... voor de Tweede Wereldoorlog althans... Mm -hmm. waar Salinger het product van is, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm heb je Le Grand Monde, en ja. een boek dat ook wel in het Nederlands vertaald is geweest... een aantal keer, denk ik. En ja. wat toch een belangrijk boek is in, helemaal in, in die omgeving. En dat beschrijft het leven van eigenlijk een avontuur van met name één jongen... Ja. en een vriendschap die ja. hij heeft met een andere jongen. En
1: een jongen waar hij eigenlijk indruk op wilt maken, geloof ik.
0: Ik, ik heb het ooit gelezen, maar dat is lang geleden, is dat kostschooltoestand...
1: Ja, hij gaat naar een klein dorpje, komt daar uh, een stoere jongen tegen, de, de, die, die hem een beetje pest, een beetje plaagt. Trekt dat, en op een gegeven moment trekt hij dat bos in, vindt hij dat uh, betoverende bos, gaat daarover verhalen bij dat vriendje en dan gaan ze samen op pad. Maar uh, voor mij is dat ook altijd een beetje de vraag van, of de vraag, wat speelt er in het hoofd af van, het hoofdpersonage en wat niet en ik vind het een mooi voorbeeld van hogere romantiek bijna late romantiek ja
0: want wat ook interessant is daarin is dat de vraag wat waar is er eigenlijk niet toe doet nee. want ook datgene wat je inbeeld is waar ja en dat is het is een realiteit
1: in die, in, die, in die traditie van zeg maar van de romantiek die die keken inderdaad naar uh, de periode van, maar van voor de verlichting als ik dat even zo ik weet niet mag ik dat zo bagatelliseren als een periode waarin zeg maar de gedachten en de uh, maar dat, dat, dat de scheikunde nog een beetje deel uitmaakte van, uh, van, de, van de religie, van de spiritualiteit en alles nog wat meer. Inderdaad, overlapte ook de innerlijke wereld en de, de uiterlijke wereld.
0: De, de beleving ja. en de spiritualiteit wellicht wel, of je dat nou religieus noemt of niet. Ja. En dus ook allerlei fantasieën die al ja. werkelijk werden uh, beschouwd. Ja. En ja. dat je inderdaad een periode krijgt dat de ratio de overhand neemt en ja. dat mensen proberen inderdaad met de reden inzicht te krijgen ja, ja, in ja. de werkelijkheid. Mm -hmm. En de werkelijkheid dus ook proberen te zien voor wat het is Juist. en niet voor wat wij ons inbeelden ja. dat het zou kunnen zijn.
1: Of zou kunnen zijn geweest.
0: Ik, volgens mij, ik heb meisjes
1: altijd geleerd dat dat dan kwam door, uh, de, dat, dat de romantiek eigenlijk stierf met de Tweede Wereldoorlog. Dat daarna geen ruimte meer was voor uh, dat soort... Ja, zo ja, als we de
0: filosofen, kunsthistorici uh, moeten geloven, zoals Maarten ja? Doorman, ja? uh, leven we nog steeds in de romantische tijd.
1: Oh ja, maar dat moet ik eventjes uh,
0: ja. oppikken, dat boek. Okay, dat, hoe, ik, hoe, ik, is dat? Ik, hoe heet het? De, de Romantische Orde heette denk ik. Oh, leuk. Spannend. Ja, Maarten Doorman. Maar goed, dat, in, in die titel en, en met dat verhaal van die Le Grand Mon, dat raakt jou ook direct. in die zin wat je ook vanaf het begin af aan in dit gesprek gedeeld ook...
1: Wat ook belangrijk is, is om te vernoemen, denk ik. is dat deze titel ook weer eigenlijk een soort cryptisch. of zeg je dat een. Uh, puzzeltje is, een soort heel persoonlijk. Ja, want Le Grand in en dan heb je. Hij vindt een... dat mooiste meisje van de wereld. in ja. dat bos. En zo, weet je wel. Ik heb op dit moment ook. Iemand In mijn hoofd, ik vind dat het mooiste meisje van de wereld. Ik ben echt verdrietig dat we niet met elkaar kunnen praten, dus dan denk ik van: Pretty huh? Girls Make Graves. Ik denk, het is ook een soort van beetje twee keer naughty, want het is natuurlijk uh, dat boek, dat is dat dat, dat is zeer bekend. Uh, het is een zeer bekend boek, de Smits ook, dus het is allebei een beetje. Uh, heb ik dat nou, is het een beetje potentievol, denk ik, ja. Maar ook weer niet, want het is, het is redelijk vlak. Het is een heel bekend nummer van de Smiths Pretty Girls Make Graves. Dat is een beetje het hoogtepunt van uh, de niet-singeltjes. Weet je, iedereen kent dat. Het is een beetje, een beetje vlak, een beetje diep, een beetje niet-persoonlijk, een beetje heel erg persoonlijk. En tegelijkertijd
0: is het ook een, een soort spel ja. met inderdaad popcultuur, literatuur... Ja. Ja,
1: ja. En, en, en ook wel weer, uh, zeg maar, wat was dan die, wat is nou het waar die, die, die graal die in dat nummer of in dat oeuvre van de smid zit? Of dat, uh, wat is die verborgen, ver, verborgen uh, waarheid in, of de, of de waarheid in Le Grand en, en En wat vind ik daar zelf van? Ik zie heel veel kracht in gewoon dingen bij elkaar zetten die waarschijnlijk die niet bij elkaar horen. En er zit ook, wat is het? Dit is, dit is 1913 en dit is 1983. Zoals er, zitten, er zitten allerlei gebeurtenissen tussen en dan denk ik, het is toch interessant om die twee naast elkaar te zetten... en dan te zeggen van, nou, nu is het ook niet meer dat boek, het is niet meer de titel van dat boek... het is ook niet meer de titel van dat popliedje, maar samen zijn ze nu de titel van mijn tentoonstelling.
0: En die kunnen dan hun licht laten schijnen ja. op het werk dat jij daar verzameld hebt? Precies,
1: ja, dus ook wat je niet... Je wilt niet alles zeggen. Uh, je kan, moet dingen voor jezelf houden zo nu en dan. Want als ik het wel zou kunnen zeggen... En als ik het wel wens had om dat allemaal te delen... Had ik ook wel waarschijnlijk geen beeldend kunstenaar geworden. Zet je, ja. had ik waarschijnlijk... Uh, liedjes gaan schrijven of een boek. Korte verhalen. Of... Uh, spoken word. <laughs> Snap je? Ik bedoel... Je je gaat voor, uh, voor abstractie en voor mysterie, als je als dat je aanspreekt en als dat misschien ook wel deel uitmaakt van datgene dat je wilt zeggen.
0: We hebben het nu over je schilderijen gehad, we hebben het ge gehad over hoe je werkt en hoe je denkt aan je werk en over je werk. En ook hoe je je werk probeert te denken voordat je het gaat maken. Ja. Die video's, wat voor positie neem je die daarin? Want we hebben het gehad over die schilderijen. En die hebben een industriële uitstraling. Maar tegelijkertijd zit er ook een hele persoonlijke energie in. Die video's, die zijn materiëloos. We hebben het scherm. En vanuit dat scherm komt er een beeldsequentie. En daarin komen we in een hele andere omgeving. Alles is helemaal af. Zou je
1: kunnen zeggen... Maar ik denk dat het... Het zou afwerken, kunnen. Weet je wel. Je zou die afbeeldingen... Je zou ervoor kunnen betalen. Denk ik. Kijk. Ik, het is allemaal gewoon een beetje bij elkaar geraapt. Hè, die video's. En dat vind ik erg mooi eraan. Het zijn stock images. Die met uh, stock effect zijn behandeld. Dus even hoe kan je dat uitleggen. Het zijn eigenlijk gevonden... Wat kan ik zeggen? Gevonden afbeeldingen. Die met gevonden... Effecten daarna worden behandeld.
0: Ja, ja, dus laten we zeggen dat het ook weer ja. een soort um, materiaal is: laag materiaal. En, en, ja. en commercieel ja. materiaal. Juist. Dus iets: um, cheap, goedkoop.
1: Ja, industrieel als ja, ja, en inwisselbaar. Inwisselbaar, Dat is ook belangrijk. zonder want het chemische... Het idee absorberen. van
0: een ja. stokbeeld is ook juist dat het inwisselbaar is. Ja. Universeel, maar op een andere manier universeel dan waar we het tot dusver over ja. gehad hebben. Ja. Want mm -hmm. het is eigenlijk zijn het bijna leeggelopen beelden die wel iets, nog iets representeren, maar het zijn... Juist. Het zegt meer iets over een tijd.
1: begon met een serie Walkuren. Uh, die, die serie die heb ik ook getoond. Op, kijk bij de Rijksacademie 2016 of 17, het tweede jaar daar. Een serie van uh, gevonden modeadvertenties. Van verschillende hele grote modehuizen. En die ja, heb ik eigenlijk gewoon gedownload van internet. En toen daar overheen, dus die soort tweede wereld geplaatst. Van rookgordijnen en van ja, sneeuwstormen, um, bliksemstormen, een soort zwavelrook, gele rook die uit iemands muts kwam, uit iemands hoofddeksel kwam. Dat ging er echt toen nog om een soort van die, soort van die Noorse mythologie van de walkuren eigenlijk, een hele romantische, hele thematiek, om die eigenlijk... ...naar beneden te spelen en dan eigenlijk in een soort van heel erg gelikt... ...weet je wel, het zag er heel erg uit als een soort uh, bushokje reclame... ...zo'n bewegend, uh, wat tegenwoordig ook allemaal kan bewegen, weet je wel. Maar ook ja, heel erg um, imponerend eigenlijk en, um, en griezelig... ...want het waren allemaal van die, uh, eh, al die vrouwen die kijken je recht aan... Uh, als, een, ...als een soort god uh, in die mode advertenties... Maar om dat dan te animeren en ook vooral omdat dat dus een stilstaand beeld was, eigenlijk een leeg beeld. Maar door die tweede laag, door die, 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 die rook en die, eh, die zwavel en, die, eh, en dat vuur en die, sne en die sneeuwstormen, ijstormen die eromheen waren geprogrammeerd. Werd dat lege beeld eigenlijk geanimeerd ge en het leek het wel alsof ze je echt aankeken. Ik denk dat, dat dat was dus, daar zat dus ook al heel erg zo die oké, okay, we gaan het hebben over Noorse mythologie, maar we gaan dan wel Franse modehuizen en uh, ja, een soort van bijna Hollywood-achtige animaties daar, daarin krijgen. Omdat dan, ja, ik vind het, ik kan ook een bronzen beeld of een uh, marmeren beeld van, uh, van Freya maken, maar dat, is, dat, is, dat mm -hmm. kan niet. Dat doe je niet. dat vind ik dat dan? Snap je? Dat ding ja. ik, ligt mijn interesse niet.
0: Ik moest ook een beetje even denken aan Willem de Koning. Die heeft toen hij volgens mij zijn Woman One maakte. De ja, ja, eerste ja, ja, ja. figuratieve schilderij dat hij weer maakte. Ja. Um, daar heeft hij volgens ja, mij natuurlijk. anderhalf jaar aan gewerkt. En ja. nog eventjes heeft hij het op de gang gezet, geloof ik. En, Geweldig. En daar heeft hij uit een magazine heeft hij een mond ja. van een vrouw een, met, met lips. lipstick aangezette mond van een vrouw uitgeknipt en in dat schilderij geplakt.
1: Ja, 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 ja. ja mooi zeg. Verzettend gaaf om te horen. Ja. Die uh, handeling is natuurlijk best wel uh, krachtig. Uh, heerlijk om te doen, kan ik je vertellen. Zo'n dikke, uh, in zijn geval zo het olieverf zijn geweest. In mijn geval dan een dikke laag lijm. Pasteuze lijm. En dan zo pff, lekker... Uh, het is natuurlijk een shortcut, maar het is ook weer, het is ook weer zeg maar, een bepaalde, denk ik, een soort van argeloze verhouding tot je werk. Waar, waar je dus heel veel, uh, bijna elektrische lading, bijna een soort ideeën ook weer uithaalt. Hè, van... ja, want,
0: ja, want het is niet alleen maar de uitdaging om vanuit een heel vlak commercieel beeld, om daar een kunstwerk aan te onttrekken. Er is meer aan de hand, want je bent ook gefascineerd door dat beeld.
1: Ja, maar de, ik denk meer... Kijk, je, moet, je kan je je voorstellen... Je leeft gewoon in een tijd waarin er heel veel... Bij mij thuis liggen er nogal nog al door... Uh, modebladen... De oude dvd-hoesjes... Oude computerspelletjes... Die, die nog... Met, hè, die, die een hoesje hadden of zo... Er ligt zoveel troep, zoveel... Beeld, wat... Uh, in zoveel verschillende lagen culturen, lage culturen door elkaar... Uh, en dan kun je je voorstellen dat... Uh, Willem de Koning door zijn atelier heen loopt... Maar als die best wel met is een klein mannetje. Dat is een klein mannetje, ja. Ja, nou, En dat je gewoon. Je, je, je ziet die dingen liggen. en je, je, dat je even uitstaat. Dat je hoofd eventjes er niet helemaal bij is. Maar je, maar je bent er nog wel mee bezig. En dat je denkt: nou, nu misschien moet dat eventjes. En zo heb je denk allerlei verschillende uh, manieren van jezelf verhouden. Tot dat, tot dat werk wat in je atelier staat. En ik. Uh, is ook wel bij die argeloze. ...handeling van iets uitknippen... ...iets... iets... Ja. ...mateloos, fascinerend... Ook, ...maar ook bijvoorbeeld het... Uh, ...tekenen in een tijdschrift is iets heel cool... iets heel moois... ...en de, daar kwamen die videowerken eigenlijk wel een beetje vandaan. Ik zat in een, uh, in, in een trein... ...van uh, Parijs naar Amsterdam... ...en ik had al die bladen weer gekocht daar... ...en toen... ...zat ik op een gegeven moment... ...een beetje te tekenen in die... ...op die... Uh, op die vrouwen hun gezicht en daaromheen en alles. En ik zat te bellen weet je nog, en ik keek naar beneden. En ik was vergeten dat ik, er was geloof ik, vergeten dat, ik uh, dat had ingetekend, ingekleurd, een van die afbeeldingen. En dan dus schrok ik er eens heel erg van. Ik keek naar beneden en ik schrok van mijn eigen tekening. Was, toen dacht ik van, dat is eigenlijk heel mooi om zo'n uh, stilstaande afbeelding een soort van leven in te blazen of een soort van uh, te laten bewegen, zeg maar.
0: Ja. Dus in die zin is dat contrast wat er lijkt te zijn... Ja. Net tussen die videowerk en die schilderijen, dat is er eigenlijk niet dat heb nee. de indruk. Dat nee. is een soort doorlopende Zeker. Het wereld.
1: Het, echt, het is bijna een, uh, een regel voor mij dat er dus die twee werelden... van aan de ene zijde dus die hele... Uh, ...die hele bekende zoektocht van uh, een soort absoluut gegeven in kunst... ...of een soort van zoektocht naar goddelijke in de mens... ...of de vereniging, universele overeenkomsten tussen mensen... Tussen, ...maar ook mensen, dieren, mensen en natuur. Maar dat die dan wordt gecheckt door die, ja, een beetje wat... ...ja, meer poppy, poppy kant van... Uh, van, ik wou, ik wou, ik wou, ik is dat ook een, een soort... Uit te leggen, is, is is ook zonder een, in politieke termen te komen, ja. weet je. Dus ik, ik wil heel ik wil graag open zijn en alles en alles. Maar het is ook... Hoe leg je zoiets uit?
0: Maar mag ik iets zeggen, daarover? Ja, absoluut. Is dat misschien... Hè, dat is niet wat jij nu wilt zeggen. Maar is dat ook een manier om je werk te laten gronden... In de hedendaagse tijd? Mm -hmm. in, dus dat het niet alleen maar Julian en Anderweg is... Maar ook tegelijkertijd zijn tijd... He, datgene waarmee we ons omringen en dat je dat op die manier dan ook ja. in je werk trekt.
1: Ja, ik her dat en ik herken ook het een en het ander. Dus zeg maar, ik herken mijn interesse zit uh, heel, uh, ook in bijvoorbeeld die, die slag Hollywood films, die, die nog heel erg, zeg maar, horror in de klassieke horror, folk horrors. En nu weer een paar films uitgekomen, met zomer en. Van die regisseur van Herodurity. Het is echt een...
0: Ja, het is een wisselwerking.
1: Het is een wisselwerking. Je zit ook in die... Um, hè, in, die in Hollywood zit ook ja. occult. Of, ja. uh, maar je, je projecteert occult. jezelf ook in de wereld. Want ja. dat
0: is waar je mee bezig bent. Met je werk. Dus ik kan me voorstellen dat je in die zin... Ook naar de wereld kijkt. Ik Juist. geef je geen tijd om antwoord te geven. Want we zijn aan het einde van het gesprek. Le Grand Monde. Pretty Girls Make Graves, tot en met 28 oktober in Amsterdam Art Gallery. En dan bij Capital C, de voormalige Diamantbeurs. Dankjewel. Dankjewel. Heel.